0: 日坛公园，二零二三，开年巨献。李淼主讲，北九州监禁连续杀人案。你看不见任何光，你也不知道外面
1: 是白天还是黑天。大家都想着，只要不电击我，我怎么着都行。彻底的控制，完完全全变成精神上的奴隶。你不配当人。你这样就是让人恶心，还要让他们彼此之间互相残杀<音>。叔叔说的一切都是假的，请一定来接我回家。要么呢，是您那孙女受太大刺激，精神上出现问题。不是这样的话呢，那我就只能告诉您，我们碰上了一起。从来没有遇到过的。
0: Hello， 大家好，这里是日坛公园，我是小伙子。刚刚大家听到的那个精彩的片花呢，正是由日坛公园出品，李淼主讲，我主持的音频付费节目《北九州金进连续杀人案》。那这个节目呢，在此刻已经登录到首字母为 XYZ 的平台正式上线了。在节目里啊，我们将用声音带您重返罪案发生现场，将这一起震惊全日本。令人不寒而栗、不忍直视的残忍案件，抽丝剥茧，慢慢展开。一家七口在长达六年的监禁中互相残杀，这是真的发生过的事吗？魔鬼如何操控人心？人间又如何沦为炼狱？人们能否逃出升天？魔鬼又如何接受制裁呢？等你来听。那这套付费节目呢？一共六集。每集的时长呢都在一个小时以上，更有长的将近一个半小时，一次性的放出。那在节目上线首周呢，我们的优惠价格是四十九块九元，一周之后哦改为原价五十九块九元。其中第一集是免费收听的，那所以今天呢，在日坛公园的节目中，您将听到北九州,州监禁连续杀案的第一期，也欢迎大家前去付费购买收听，非常感谢。那好，那就让我们来一起收听这期案件的第一集
1: ——北九州监禁连续杀人案第一集。欢迎大家收
0: 听由日坛公园出品、李淼主讲的音频付费节目《北九州监禁连续杀人事件》，我是主持人小伙子，欢迎我们的主讲人李淼。大、哎、家好，我是淼叔。哎，这次呢，我们讲一个大案子。哎，这个案件想必很多的朋友都听说过哈。哎，对，各种地方听说
1: 过，是对。然后也有很多人来找到我说，最开始嗯看我写的案子、嗯，主要就是因为看到北九州，哎，然后被人推荐之类的是。非洲这个案子呢，其实种种原因吧，咱们之前一直没有在节目里聊过，嗯、因为它太大太、太差了，而且很复杂。啊、是，然后我也一直觉得说。必须得给大家呈现出一期相对来说比较精彩的内容吧，是对吧？不能说看了半天，最后跟那个别的地方讲的差不多，对吧？咱们再讲的精彩一点、嗯。好，对，所以咱们这回呢，就把这北九州这案子呢，好好拿出来，用咱们这个已经，我因为我毕竟是2017年那会儿写的嘛，哎，对，已经过了得有四五年时间，哎，嗯、现在咱们用这个新的视角，把它重新进行一下解读。嗯、好的，咱们这说这北九州监禁杀人事件啊。嗯这个事件它发生的时间呢，其实离现在并不算太久远，二十年前我记得，呃，一九九六年到二零零二年之间是啊，总共的死亡人数是七人，嗯，然后持续时间这么长，死人数这么多，然后其实在当时的这个日本来说哈、啊，就已经是引起了这个轩然大波，嗯，但没想到呢，关于这些事件的讨论，以及关于这事件内部这个为什么大家会有这么多人被监禁起来，嗯，然后还被一个一个杀掉。这些原因呢，其实一直都是很热点的研究话题。对，我记得最初看淼叔写
0: 的案件啊，在公号里边，嗯，北九州这个案子，应该我是我最早看的这种长的案件了。是，其实很多的具体的细节我已经不太记得了，嗯、但是呢，我就记着当时的一个感受、嗯，用四个字来说吧，并非人间，哎，毛骨
1: 悚然吧？真的是，嗯，咱们就直接开始聊这个案子。好的，在这个二零零二年的一月三十号凌晨四点的时候、啊，哈。哎，这是一个冬天啊，冬天的这个早晨，然后有两个老人，一个是七十岁的福布荣藏，嗯，还有一个是六十八岁的他的老伴儿，这两个老人哈、啊，早早的就起了床，然后呢，两个人就一直在家里等着，等着家里的门铃响起来。哦，这个福布荣藏和福布寿子呢，这对老夫妻哈、啊，他们两个呢是住在这个日本九州岛。最东北端的这个北九州市，嗯，北九州市的门司区，门司区，哎，门司区是个海港哈、啊，是，哎，在这儿呢，他们有一间自己的这个小宅院，嗯，家里哈、啊，福部荣藏和寿子呢有一儿一女，儿子呢叫做福部清志，当年是四十岁，然后这个福部清志哈、啊，在几年前呢跟自己的妻子啊离婚了，离婚之后呢就自己独自一个人呢带着着自己的女儿在那生活着。嗯然后呢，这个老头老太俩人呢，还有一个女儿叫做服部雅子。然后这个服部雅子呢，最近因为她丈夫出轨呢，也刚离婚。嗯，哎，这俩孩子都离婚了，而且这俩孩子呢，也都还住在北九州市内。哦，这个北九州市哈、啊，其实严格意义上来说，它是一个很大的一区域。是为什么这么说呢？因为这个城市它并不是一个天然形成的城市，嗯，它是在1963年有五个小城市合并而成的。哦， 合并 的， 合并的小城个城 市， 这你想五个小城市基本都在这个地区 呢， 它其实各自有各自的城市中 心， 嗯， 所以它等于是一个广泛的一个大 片， 就是不是特别繁华大城 市， 而是住了很
0: 多居民的这么一个地 方， 怪不 得， 因为我。去过这个北九州啊，包括刚刚你讲到的这个两位老夫妻，哎，在这个门司区，那是不是就门司港那边？对对对对，啊，门司港有一个非常著名的水产市场，哎，对啊，是吧？好多人就去那儿买吃的呀什么的，我也去过，而且给我感受是因为我那次正好是从福冈过去，嗯，从福冈到这个北九州，我当时就觉得福冈嘛，那肯定是这个九州地区最大的城市了，最繁华。到了北九州，感觉就是
1: 这个地儿。它好像不是一个市，它是一大片地方，对对吧？对，它有点像什么呢？有点像我们中国，嗯、比如说这个江浙沪嗯地区那种连绵不断的那种小城镇类一类、嗯、它它是一个某某地区，感觉像是这样的,这样的啊。在北九州地区呢，其实住着很多这种以前是产业工人的人。哦、oh. ，嗯，比如说这门司港那边是有这个海港那边是船运的工人，对。然后这地区还有一个地方叫巴幡，巴幡以前是巴幡制铁所，就是钢铁工人，哎。然后这地区还产煤，嗯，所以这地方其实有很多产业工人。嗯，然后我们也听说过北九州这地方有很多这种黑社会案件，哈，哎是，哎黑社会案件其实呢跟这种人民的当地的住的人啊穷困，然后包括治安不太好是有关系的。哦，原来如此，哎，所以这是这么一个地方、嗯。然后咱们说回来的案子里面这个。福布荣藏和福布寿子这个老夫妻哈、啊，嗯，在这么一个早上起来四点多就起来，他们俩这是干嘛呢？对，四点多等谁呀？哎，对、啊、这个事儿啊，我们到前一天晚上，因为在前一天晚上的时候呢，这个福布荣藏在家里接到一电话，这电话谁打来的呢？是自己的孙女，也是他的儿子，这个福布清治的那个自己独自带着那女儿哦，哎，这女儿呢叫做公子。哦，哎，公子打过来，结果呢，这公子打过来电话，在电话里听着不太一样。平常这公子往家打电话，就是问问爷爷奶奶好，就挂了之类的。结果这天打过来电话的这公子啊，听起来特别紧张，嗯，而且呢，声音也很小，就感觉就是藏着打电话的样子。然后公子电话里说的，说我现在说叔叔在洗澡，我偷偷把电话打给你们，明天早上五点的时候，我去家里找你们，帮我留着门。说完这些以后呢，这公子把电话给挂上了。嗯，然后这时候你要接电话，老人听完说：“怎么回事？不知道啊，因为你直接这么一电话打过来，他也没机会问清楚，说你电话里说的叔叔在洗澡，叔叔到底是谁？”对他不知道、啊。然后第二呢，就是这个孙女公子，按说应该是跟他爸爸住在一起。嗯，然后呢，干嘛这么小心的这么打电话，然后打完电话就给挂了？这这感觉起来就很蹊跷。对，所以从一早开始呢，这个。老夫妇俩人呢，就开始跟家等着，说这个家里肯定那边有什么事儿。嗯，哎，四点起床，其实就等着五点这个孙女才过来。哦，结果呢，到了清晨五点整的时候，门铃就响了。哎，这时候呢，爷爷想过去开门，结果没想到门一下被推开了，冲进来的就是公子。哎，服务公子这时候呢，其实已经十七岁，快十八岁了。哦，大孩子了，哎，大孩子了。嗯，跑进来之后呢，马上转身就把大门直接光给锁上了。大人锁之后啊。呼哧呼哧的，就一直喘着粗气，说不出话，一直在喘气。然后这时候，福布龙藏呢，看见就觉得很奇怪啊，说大早上起来怎么怎么就，好像跑了很远的路跑过来了，怎么这么痛苦这样呢，嗯、慌手忙脚，哎，慌手慌张的、嗯。然后呢，这时候公子啊一抬头看见了自己的爷爷跟奶奶，直接就开始嚎啕大哭，整个人呢就瘫倒在地上。嗯，结果这当天肯定也就是不问太多，先把这个孙女儿来了以后先给她安置好了吗？之后几天里面呢。这个服务公子呢，就一直睡在这个奶奶给早就准备好的这个卧室里面，除了这个下楼吃饭，然后洗澡之外呢，就根本不出屋子哦，整天在屋里干嘛呢？就干一个事儿，就是睡觉哎呀，哎，就是没日没夜在那睡觉。然后两两口看这孙女这个样子，就说起来其实挺奇怪的嘛。然后呢，就想啊，趁着这公子吃饭的时候，就问问他到底出啥事儿。但是呢，无论这个两两口怎么问呢，公子呢都是一言不发。不是闷头吃饭呢，就是闷头干自己的事儿，根本不回答这些问题。哎呀，这太奇怪了！而且本身那个电话里边讲的那些事儿也
0: 都没没给讲清楚、啊，没头没脑。什么叔叔，什么洗澡是哪跟哪儿的事儿？是、哎、啊
1: 、嗯！然后呢，之后还有另外一个事儿呢，也让这老夫妇非常担心。嗯，就是这孙女洗澡的时候得换衣服吗、嗯？是。结果呢，奶奶呢，就看见这孙女换衣服的时候，身上露出来的皮肤上很多地方都有淤青。哎呀！哎，一看就是这个挨打了或者被撞了，就是反正身上,、嗯、身上到处都是淤青。嗯,嗯，这时候奶奶啊就觉得这事儿我得跟我们家老头好好聊聊啊，就把这事儿告诉这个服部荣藏，因为他们两个人认为啊，这个公子其实一直跟他爸爸就是服部清志一块住着。对啊，所以想是不是清志把他打成这样的呀、啊？哦，家暴嘛，家暴，家暴啊，家暴，然后这爸爸打闺女这样呢？嗯，所以呢，这个奶奶啊跟这个荣藏商量完以后说，咱们得问一下这清志最近怎么回事嗯，所以这时候咱提到这福布清治，福布清治呢是在这一九九零年的时候啊，跟自己妻子当时是离婚了，呃，离婚之后呢、啊，咱就说他是独自带着这个福布公子生活。嗯，他这个人的工作是什么呢？他是一个这个房地产中介。哦，哎，这个中介职业大家知道，就是在这个房地产发展特别好的时候呢，房地产中介其实也挣钱。对，因为你地价也在涨、啊，然后租金也在涨、啊，然后。流入人口又多，这时候他们肯定能收到很多这个佣金
0: 啊什么的这种事儿、嗯。而且这个房地产中介不单是买卖吧，什么租赁他们也管吧？没错。而且这日本这个租赁哈还。挺不一样啊，有很多讲究，还有什么什么礼金啊啊、呃，礼金、付金，嗯、什么什么押金是可以退，什么礼金就不退
1: 了，类似于这种是,是吧？是有这个，反正这个找机会给大家介绍吧<笑>。反正就是在这时候呢，啊、其实服部清志因为干这房地产中介，嗯、在这一九九零年前后，我们知道这日本是泡沫经济时代，对，其实他还算挣了不少钱的，嗯啊、呃，挣了一些钱以后攒下来以后，到了一九九一年的时候，这个离婚了有一年多了，服部清志呢这时候遇到了一个一个女性。哦，这对方呢也是一个离婚的妈妈，然后自己家里带着三个孩子，哎呦，然后付不清是觉得我这个怎么着也得再成个家嘛、嗯，于是就跟这个女性的俩人就进行了一段时间的交往，嗯，但是啊，交往了有个两三年时间，到了一九九四年的时候，俩人就分手了。分手之后，付不清是等于说一个人还是自己带着公子搬进了公司准备的那种公司的宿舍。哦，公司宿舍，哎，公司宿舍其实也并不是说房地产公司自己盖一楼，里面有这个住的、呃啊，不是这样的租的、啊。日本的这种公司宿舍，往往就是在外面公寓包下一整层来，啊啊，然后这一整层都是给员工住的，是这样。你指的那种公寓是那种什么？有个铁皮
0: 房子，什么什么有个铁楼梯那种、哎、一溜那种，其实就是普通公
1: 寓啊、哦，就是普通，公寓、哦。不是那种
0: 高级的那种大楼。哎，没有没有、哦、啊。
1: 然后这种公寓一般也要交钱、嗯，就是比你直接从这个别人手里租的时候呢，省钱会省很多。比如可能原先月租是大约有是八万日元的话呢，嗯，你要是公司租给你的，可能一般也就收个三万左右，是这么一个水平。其实你这么想起来啊，他们当时这生活水平应该还可
0: 以，还可以是吧？他这个收入也不低，嗯、而且北九州那边这个无论房租
1: 啊、生活成本啊都没那么高，都不算那么高是吧？对啊。嗯、然后这个奶奶啊，这时候当时想说，我得跟这个公子好好聊聊这个清志最近怎么样嘛。嗯，所以他就问这个公子哈，嗯、就是趁他吃饭的时候说，说哎。好久没见清志了，说你爸爸最近怎么样？嗯、问这话的原因什么呢？就是因为服部清志差不多得有六七年时间没跟老两口见过面了，六七年没来过、啊，就很长时间没来过了。自从他跟这、那个咱们之前说不是他跟那个女性分手之后，嘛，一九九四年到现在是二零零二年，中间其实就没怎么出现过。哇，哎，就差不多得有个六七年时间没见过面了啊、嗯。结果没想到是这个服部公子一听说这奶奶提到了服部清志他爸爸的名字，当时啊。先是犹豫了一下，嗯，然后呢，就小声说：“说我爸最近啊，经常去这国外出差，我也不怎么见得着他。”哟，哎，这时候奶奶觉得奇怪了、啊，嗯，因为家里人知道说这个青志是房地产中介嘛，对、嗯，房地产中介，你哪有什么国外出差的事儿啊？学习外国先进的房地产经验。对你，你按说你就是一个卖楼、租楼的这么一个人，对、嗯、你去国外顶多是旅行，哪有说国外出差这种事儿呢？哎，这个时候呢，爷爷啊。反正就有点耐不住这个怒火了，嗯，这爷爷说啊，说奶奶跟我说了，说你身上都是这个淤伤淤青，这肯定是你爸打的。我跟你说，啊，青着这小子简直太不像话了啊！你把他给我叫过来，我要好好的当面我要教训他。嗯，然后这时候呢，这个福布公子说，我爸每天都这个飞来飞去的，我也不知道在哪儿，然后我也联系不上他。然后两个人呢就想说，从这个福布公子嘴里啊套出更多的话来，嗯，想问问星智到底最近在干嘛，为什么还要国外出差什么的。但是没想到这公子啊，就什么都不说，哦，就开始沉默了，跟以前一样就保持沉默了。然后这老夫妻俩人一看是这样呢，哎，算了，就先别问了，是吧？就还是继续照顾他起居，给他吃饭啊，让他在家里有就,就是你想干嘛干嘛吧，睡觉你就睡觉吧，就这样。结果呢？有一天啊，在还是公子在家里住的时候，就找爷爷这个福部荣藏，跟荣藏说，你能不能用你的这个身份、啊、帮我办一个银行账户？哦，干嘛使啊？哎，这银行账户干嘛使呢？因为大家可能没听说过哈，日本啊是有个叫做国民健康保险的东西的哦。国民健康保险相当于在日本哈、啊，首先第一点就是给你这个看病，嗯啊，各种地方是需要你保险证，是干这个事似的。嗯、你有保险证去医院，甭管你干嘛的话，基本是免费。Oh. 哦啊，你甭管是磕碰了，还是说突然得个疾病什么的，哎，在医院里基本就是靠它来直接就享受国民健康保险这么一个事儿。然后同时呢，国民健康保险这保险证哈，还有另外一个重要的功效，就是可以当成你的身份证明。哎，得有个 ID。哎，在日本大家知道没有身份证，嗯，没有身份证呢，它其实主要是靠两个东西，嗯，要不就是靠你这个保险证，要不就靠你的驾照。嗯，就是外面你要去证明自己是自己的话，就考这两个东西，任何一个东西都可以。哎呀，我这日本人有时候其实这个挺宽松的，很多时候你盖一戳也能证明是你自己。嗯、哎，但是呢，<笑>甭管你是办这个健康证还是办这个驾照呢，嗯，其实都需要你有个银行账户。那这个公子是吧是？他现在也十七八
0: 岁，嗯，我想问他现在也不上学吗？然后也没工作，是吗？当时这状态
1: ？那、嗯、其实这样哈，因为日本呢，完成这个义务教育之后呢。这个孩子其实基本上政府就不会再管你了假如你要是十四五岁上初中的时候，或者再小一点上小学的时候，你要是长期不上学的话，学校是有义务家访，去上门去问你怎么回事的。嗯。但是等你初中毕业啊，这之后呢，其实就完成了义务教育以后啊，政府就不会管你了。嗯。甭管你是跟家蹲着也好，还是说你去外面混着也好，还是去哪儿工作，这都没关系哦，无所谓。嗯。只要你不从事一些那种需要。你有这个成人身份之后，才能去进行的工作，比如当公务员呀、啊，或者进行一些，比如说这个比较打擦边球的职业，这些东西是必须得是满了18岁或者20岁之后才能进行的工作。明白了，嗯、哎，嗯，所以公子这样子呢，就是感觉就是一个家里蹲少年。是，那就这样呢。公子拜托爷爷啊，去开立银行账户，去办这个健康保险这事呢，那爷爷就照办了。结果在这件事情发生之后，过了一个礼拜，嗯，哎，突然有一个人呢，来到了这个荣藏家里。这个人是谁呢？不是别人，正是荣藏的女儿，就是那个清子的姐姐，叫做福布雅子。哟，姐姐又来了。哎，这福布雅子，咱之前说过，她老公劈腿了，所以她就跟家里离婚了嘛。嗯。离婚之后啊，雅子呢，其实也是不怎么经常来这自己父母家的。嗯。这时候突然来了以后，而且来之前也没打过电话。嗯。这事儿呢，哎，就算是有点出乎意料吧。大姑来了。哎，大姑一进门，哎、然后这时候正好公子在屋里正吃饭呢，一看到雅子来了以后啊。马上吓下就呱唧，就坐地上了啊！哎，之后马上就跑回二楼，跑回自己小屋子里就呆起来了，就给自己关在屋里不出来了。然后这个时候，这个荣藏觉得，哎，这牙子怎么也不跟自己的姑姑打招呼呢？哎，没想到呢，这时候牙子先说话了。牙子说啊，说爸爸，这个公子回家了，你怎么没告诉我一声？这为为什么告诉你啊？又又不是他妈，哎、你们又不住一块儿。哎、啊、对、啊。然后这个时候呢，牙子就马上把自己带着手机也掏出来了。哦，哎，掏出来，然后就拨了一电话，啊，跟电话那边说、啊、说那个我在外公家呢，说那个我晚点再回去，你先睡吧。嗯，牙子不是自己也有孩子吗？听着好像是牙子在给自己孩子打电话，嗯、但其实这电话没拨到这个自己家孩子手机上，哦，而是打给了一个一个神秘的人物。嗯。哎，这打给谁呢？就打给在这荣藏家门口蹲守的一个男的，这男的其实跟雅子俩人之间已经商量好了，这些打电话里面其实都是暗号，说这个晚点再回去呢，意思就是说，哎，公子就在这儿，就是意思说我找着公子了。结果呢，打完这通电话之后没过几分钟，家里门铃再响了，嗯，然后这时候，哎，雅子过去把门给开开,开，看一看呢，门口站着是一名穿着这个西服，哎，戴着眼镜的很斯文的一名青年，哦，嗯。然后这个青年就说话了，就冲着这个屋里的老夫妇俩人嗯，说：“说您好，我叫宫崎啊，我是这个雅子男朋友哦啊，突然来访非常冒昧啊，我这个进去说话方不方便？嗯，哎是这样，然后荣藏这时候其实心里，哎雅子男朋友来了，嗯、雅子离婚了以后又找新男朋友也没跟我们说。”但是既然来了，就也是客人嘛，就请到屋里头来，嗯、带回家让你见见。哎、嗯，在客厅里面呢，这边雅子跟宫崎俩人呢就开始肩并肩，俩人坐下，面对面的跟这个荣藏老夫妇啊就开始聊天儿。哎，这时候这个宫崎说啊，说这个我今天来啊是想跟您正式见一次面，是啊，啊谈谈我跟这个雅子的婚事的准备。哦，哎，荣藏就觉得哎这个。第一次登门就直接说结婚这事儿是不是？<笑>我觉得有点突然哈。嗯。但是呢，看了看对方，对方呢，首先眉清目秀，而且呢，举止呢还很文雅，这个言谈呢还很稳重，哎，看着还是一个好人。于是呢，这个荣藏对宫崎这个人呢，也就有点不是那么戒备了。嗯。啊，这时候呢，荣藏呢就提出来说：“说、嗯、你要不说一下你们俩到底怎么认识的呀？对对吧、这个？介绍介绍，对，介绍介绍嘛。”嗯。然后这宫崎就说。说这个实不相瞒，我跟这个牙子小姐的认识呢，其实是牙子小姐的弟弟，也就是这个青志先生给我们介绍的。哦，哎，就提到了这个荣藏的儿子公子他爸，哎，公子他爸、啊、说这个宫崎介绍说，我是一名这个电脑工程师、嗯、啊，我在这个青志先生手下工作啊，青、哎、志先生有个公司啊，是一个电脑网络公司。哎、哦、呦，哎，我在他这个手下工作呢，帮他设计啊这个彩票中奖的预测软件。哎，就是我们设计了一款软件，这软件能用一些特殊的这个计算方式啊，算出这个彩票中奖的这个数字来。嚯！哎，说这个清志先生几年之前已经把这房地产中介的工作给辞了，辞之后就开始自己创业。然后那个时候我跟清志先生认识了，然后两个人一聊，我们就算是情投意合，就这么着一块儿创建了一家软件公司。哦。然后因为这个创业之后啊，清志先生的工作啊就变得非常繁忙了，因为他要。全世界到处去谈合作啊，各种的去收集数据什么的。哦，所以呢，经常往来于这个海外跟日本之间。但是那时候呢，他又自己一个人带着这个公子的生活。嗯，他就觉得啊、哎，这公子没法照料，于是他就跟我商量，说干脆让这个公子啊，由我就是宫崎啊，由我给他带着。哎，我帮他来照料这公子。哦，然后并且我们两个呀，达到了一个这个协议，就是一直照料公子到这公子满十八岁。嗯，哎，一切的这个日常生活和这些什么开销什么的。都由我来负责，然后呢，由这个清志先生呢按月支付给我这个生活费。哎呦，搞得还挺正式啊，这个事儿啊、哎，因为确实啊，嗯、这清志先生创业的时候，就算是一心一扑在事业上了，所以就算是把这些其他艰苦琐事呢，就全推给了身边的人。这个彩票中奖这个的买卖，对于日本人来说，那简直太有吸引
0: 力了。哎，日本人特别喜欢排大队，特别喜欢买彩票啊，排大队买彩票。每年过年的时候，有时候我经常在路上看，玩这么长的队，这是在干什么呀？走走走走走，一拐弯再一拐弯再一看啊，买。宝！哎，这个买彩票，日
1: 本这个彩票呢、嗯，其实跟中国相比起来啊，嗯，它有一个特点啊、嗯嗯，就是中奖金额首先会比咱们这福利彩票高很多。高很多，啊，高很多。呃，最高的时候我印象里有十亿日元，哇，十亿日元差不多相当于一千万美元了。当然没有美国那种那种美彩票那么夸张哈，但是也不少。嗯，还有呢，就是它彩票销售点相对来说比较少，嗯，所以经常会到年底的时候，接下来这个奖池还没开。于是就有好几百人、好几千人排队去买奖票，这种情况出现，都觉得有可能是我。哎呀，反正买不买、嗯，反正就是试一道吧。嗯。然后呢，这边也宫崎继续介绍他跟这个雅子的关系哈。嗯。说是因为我这边要照顾这个公子，然后同时呢，清志先生又非常的信任我，于是呢就把这个雅子小姐呢就介绍了给了我。哦。然后宫崎也说。很多人都觉得我看起来就挺花心的啊，但是呢，其实啊，我完全不知道怎么跟女孩进行交往。然后我这个也没谈过恋爱哦啊，因为虽然说有很多这种业务应酬上，要不得不去跟一些这种花街柳巷的女孩打交道，带着客户去这个什么小酒吧喝个酒什么的，也得给他人家叫点什么陪酒小姐什么的。但是呢，我对这些人从来没有过这个兴趣哦。哎，但是呢，我对这个雅思小姐是这个一见钟情的。啊，雅子这边也说是经常那时候就没事给我打电话聊天什么的，然后呢，两个人交往了一段时间之后呢，这个宫崎啊主动约雅子的时间呢就不是那么多了，但是时不时还会打个电话给这个雅子，嗯、给这个雅子打电话的时候啊，就是经常是显示他自己工作有多忙。嗯，雅子就跟他父亲说，就介绍说，哎，有时候那个宫崎先生给我打电话，就说在这个筑波大学讲堂里面给两千多大学生讲课。嚯，哎。然后还有什么呢？隔了几周没联系，突然有一天啊，接了一电话，然后就是这宫崎先生跟我说飞去美国了。啊，为什么去美国？是因为那个宇航局 NASA，NASA NASA 那边呢火箭制造出了点问题，就叫这宫崎先生去那边给他们解决问题这么有水平、啊，哎，特别有水平，天才电脑工程师。啊，然后还有什么呢？哎，有时候这个突然接到一个这个电话，听起来特别的不清晰，然后宫、啊、崎先生说啊，说在这个日本中央银行的地下金库里头。哦、oh. 啊，为什么呢？是因为在那儿要给设计这个全日本的电子银行系统，啊，必须得在一个一个秘密的地方工作，所以就必须得在一个日本银行的地下金库里进行这个编程。这都是雅子说的，这是雅子说的，雅子说、啊啊。还有一次，我印象最深的，说有一回宫崎先生在这个海下一万米深的这个潜艇里边给我打电话。哎呀，哎，当然我们现在其实。具备一些初步的无线电知识同学们都知道啊，这海下一万米，通过电话打的话，你必须得放一根一万米的电缆下去才有。那可不得一万米的光纤吗？这哎，这这听起来不太可能哈
0: 。我听明白了、嗯、啊，讲这么多，其实就是为了让这个他的父亲哎啊了解、嗯、更多的了解宫崎先生啊、哎，知道宫崎先生有多么优秀啊，同意
1: 我们这个两个人的这个感情以及婚事。没错，这个雅子其实呢，可以说这些电话。就是咱们说这些内容哈，嗯，现在大家听着觉得将信将疑，那是，哎、嗯，但是呢，雅子其实从心里认为啊，这宫崎先生是一个非常了不起的青年才俊。啊，照这么说，那谁不认为了不起啊？高富帅，还聪明、啊，然后事业还成功，嗯，全世界甭管是全日本的电子银行系统，嗯，还是美国 NASA 那边造这个宇航飞机，嗯、所有这东西都得靠宫崎先生，啊，这个简直太厉害了，有水平。然后正好之前啊，这个雅子。一直就是忙到那些离婚的手续，嗯，可以说是非常的烦躁。结果遇到了宫崎先生以后呢，哎，这时候刚刚把这个离婚手续彻底完成，他就把这事儿告诉了宫崎，哎，说我这边终于把我这之前的这个孽缘斩断了，终于完事儿了，太好。了！结果呢，宫崎呢直接说，啊，亚子小姐,姐，我其实有一句话一直想跟您说，嗯、啊，请您嫁给我吧。哎呀，啊，说我呢有决心建立一个非常温暖的家庭。我一定会用我的权力让您幸福的，西雅巴塞。哎，嗯，就这么着。说完以后，雅子可以说是受宠若惊，也没想到说自己，按说岁数也不小了，轻质都四十了，对吧？那雅子这时候其实也成四十多岁了，离婚又带着孩子，突然被这么一个青年才俊求婚，啊，没多想他就答应了。幸福来的真突然，太突然了。哎、嗯，自此之后呢，他经常跟那个宫崎也算是出双入对，两个人就算是有点形影不离的意思。而且呢，雅子呢更是。为了支持宫崎和这青志的这个生意，拿出了自己多年的积蓄，为宫崎呢解决了很多这个在这公司资金周转上的一些燃眉之急、啊。那很正常，对吧？一方面是自己的亲弟弟，是吧？哎，一方面是自己的这个、啊、未婚夫，未婚夫嘛，那觉得自己拿出钱来帮这个自己家人，那天经地义嘛，亲上加亲啊！哎，嗯，结果就在这个可以说俩人的感情也算是顺利发展啊这段、个、时间里面呢，公子突然从宫崎家里面逃跑。嗯，哎，逃跑之后，差不多过了就十天左右时间。这个时候啊，这宫崎啊，非常一脸凝重的就找到了一个雅子，跟着雅子说呢：“公子啊，好像从他家里跑了，跑了之后，我就觉得他可能就是离家出走。”嗯，但是呢，我今天去公司一查呢，发现公司保险柜里面有一笔钱没了。哦，哎，我怀疑啊，这钱很有可能是公子拿的，因为公司保险柜里基本上只有家里人去。有机会去接触他吗？嗯，那公子可能就在公司的这时候，突然看到了我的这留的密码之类的，知道怎么开保险柜，就把里面钱拿走了。哦、然后拿走这些钱呢，我怀疑现在公子呢跑他爷爷奶奶家去了，说那个雅子小姐，说你能不能去帮我看一看？啊、哦，哎呀，去家里看看情况。原来如此，对，这是钱赚啊。哎，对、嗯，因为什么呢？说因为这个公子偷的要是我自己的钱，那这事儿我其实可以就忍了，但是他偷的是公司的钱。那偷公司的钱，按照规定，那必须得去警察局报案，不然的话，公司账对不上啊。说我怕这警察一来了以后，肯定对咱公司进行搜查，一查查出是公子干的，那在他之后的人生呢，就会造成非常不好的影响，犯罪了啊，这就有有案底了吗？嗯，要是能趁这事儿还没变大，是吧？咱们就先按照家务事处理。嗯，说这事儿呢，还得请这牙子小姐呢，务必协助我。就这样呢，牙子听宫崎这么一说呢，其实自己内心中还是有点犹豫，为什么呢？他觉得。万一要真的是公子干的，那我帮他找着了，那宫崎会不会就这么着打骂公子呢？是吧？那这心里这么想，正犹豫的时候呢，哎，宫崎呢就跟这个雅子接着说，说这个，雅子小姐，这事儿你必须得这么做，为什么呢？说假如这事儿要是让公子他爸知道了，那公子他爸现在就这么忙，肯定得分心，飞回来以后，那肯定见了公子以后就得打骂公子，而且万一要是警察介入这事儿了以后。还会把公子带走，带到警察局里去进行审讯去。那这些事儿，说实在话，对咱们家庭、对公司来说，都是非常不利的。嗯，所以现在你要去帮我把这公子找着，那其实咱们是在帮助他，嗯，要帮助他把这个错误尽快改正。就请你这时候千万不要心慈手软。这么说完以后呢，雅子呢就同意了，说帮这宫崎找这个侄女儿公子的下落。于是就出现了开始咱说的一幕，雅子到了自己的父母家，看见公子在那儿，于是马上就给宫崎打电话。哦，原来是这么回事儿
0: 。那坐这儿闲聊半天，聊聊自己多优秀，什么呃要结婚，跟老头老太太聊的不都是这个吗？那他
1: 真正来意还没说呢。没错啊，所以宫崎这边呢就得找一个台阶把这个要把公子带回去的事儿呢，嗯，跟这个老头老太太说，得讲讲。哎，但是他要先把前面这些故事讲完啊，说啊、嗯、说这个我们准备要办一个非常盛大的婚礼。给这个雅子小姐买大的这个钻石钻戒，嗯啊，说完这些以后呢，其实这个荣藏和自己的老婆寿子这个老头老太太俩人啊，听其实还觉得有点高兴哦，因为觉得哎呀，自己这个闺女这人生后半段有着落了、哦、他们希望她能再婚，哎，希、嗯、望能再婚。嗯，结果呢，这个楼底这人在聊天的时候，公子呢就从楼上下来了，啊，因为下来上厕所哦,哦，哎，结果一下来，当时就看见宫崎了，是。看见宫崎以后啊，这公子啊就直接两腿发颤，这用手指着宫崎就结结巴巴说不出话来，马上掉头就跑回自己房间去了。然后宫崎这时候其实也看见了下来这个公子，看了他一眼，看他跑了，于是呢就一脸严肃的对这个荣藏说：“说这个老先生，伯父，说这个公子到您这儿之后，您有没有发现有一些不对劲的地儿？”嗯。荣藏说：“这个也没什么不对劲的，他这个在家里就是天天吃饭，吃完饭以后就睡觉，然后也让我给他办了个银行账户，说这个事儿跟这个公子突然从你们这儿跑出来有什么关系吗？嗯，对吧、嗯？然后这时候宫崎就皱紧了眉头，哎，就说实不相瞒，说这个公子哈，现在也是到了这个青春叛逆期了，那他最近交了一些啊这个不良少年的朋友。”就这些人啊，让公子学坏了，怂恿他在家里偷钱。结果呢，就是不久之前，上上礼拜的事哎，这公子啊，就来到了公司，他把这个公司里保险柜打开了，把里面啊有的这个二百五十万日元的现金，让他给偷走了。哦，啊，我怀疑他要让您帮他开账户的目的啊，就是要把这钱存到银行里，嗯，然后呢，拿这钱去跟这些不良少年一起鬼混，挥霍，哎，挥霍，哎、嗯。这时候呢，这个荣藏听了这宫崎这些话呢，就开始回忆，他也想起了前几天帮这个公子在家里收拾行李、收拾这些东西的时候，就瞥了一眼，看见公子出来的时候带了一个包嘛，哎，包里面有一捆一捆的那个现钞，有不少钱呢，真有啊，哎，真有，有这个差不多能价值几十万日元的这种现钞哦。这个时候啊，荣藏开始怀疑公子了。就想，那么好，可能真的是公子从这人家公司里偷钱了。嗯,嗯，然后宫崎呢，这时候趁热打铁接着说，说这个一想到这青志社长哈，哎，青志先生把这公子全权委托给我，就让我给他抚养成人。结果没想到我却没能履行一名监护人的责任，让公子呢发生这样事儿，这都是我的责任。说我实在是愧对青志先生对我的信任。嗯，哎，说完这些话以后呢，这宫崎啊，把眼镜一摘，就开始啜泣起来，开始哭了。我落泪了啊，就是觉得自己实在是，哎呀，做的太不对了，羞愧难当，羞愧难当。嗯，然后雅子在身边给安慰他，说没事，宫崎先生这个不是你的错，这公子自己不学好，对，啊，你别伤心。然后这荣藏呢，其实听这话也算是很着急，因为他也不知道到底是怎么回事嘛。对，但是至少自己看见了公子确实包里有不少现金，然后又跟这事对上了，对上以后呢，这荣藏也安慰这个宫崎啊，说这个。公子自己不争气，说我这些做爷爷呢也管教不严，大意了。说你宽宽心，别这么难过，这事儿咱们一起来想怎么办。嗯啊，这时候宫崎呢就擦擦眼泪，然后抬起头来对荣藏说：“那这样，今天我把公子带回去，我跟他好好谈谈心。你看这样好不好？”嗯啊，说完这话以后啊，荣藏突然是觉得有点不对，为什么上一秒您还在那儿哭呢？突然就把眼泪一擦，就开始跟我说把公子带走。这感觉起来，你不是说这个束手无策，你早就想好对策的样子呀？等于这个情绪变化太突然了、啊，太突然了啊！啊突然到荣藏甚至心里有一丝警惕，嗯，他就说：“我觉得咱们公子已经是大孩子了，咱们听听公子怎么想吧，听、啊、听他的意思吧。”对，这时候老两口两人呢，就让这个雅子和宫崎呢在楼底先坐着，这老头老太太俩人上楼去劝劝这公子。上去说：“咱们对吧？人家来找你来了，咱们下去把这事儿谈开了就算了。”听你的意思，就把公子呢从屋里劝出来，让他回到了楼下这边。哎，在桌前坐好，然后宫崎呢就非常亲切的，满脸微笑对公子说：“啊，说那个公子啊，说之前都是叔叔不好，叔叔呢对你一个非常粗暴，凶你吼你。现在叔叔呢也非常后悔，而且呢照顾你的这个孙阿姨，这是咱说的一新人物，孙阿姨。孙阿姨具体是谁，咱后面再说哈。哦，说照顾你的孙阿姨呢也非常自责，我们觉得。”啊。确实，我们对待你呢太直接、太粗暴了，没有考虑到你的这个自尊心。哦、说这样呢，咱们今天啊回家，咱们好好说一说，好好聊一聊。嗯，然后你爸爸那边呢，我也会去替你啊向你爸爸解释，不会让你爸爸打你、骂你的。啊，你看这样好不好？跟叔叔回家好不好？这些话说完以后哈、啊，公子呢非常难受的样子哈、啊，头也不抬，就紧捏两只手，就低着头拼命摇头、嗯。这意思是我。我不回去，而且身体呢还不住的向后倾斜，就是意思有点躲开的意思。哎，这看起来就反正非常的不自然，吓坏了，吓坏了啊！然后这荣藏看见公子自己孙女这么抗拒，心里也觉得有点疑虑啊。说这个宫崎这话，你这么听起来觉得这人挺温柔的，嗯，挺讲道理的。说但是公子这么抗拒的话，难不成那边有事儿？对，啊，这个很不正常啊。不像是你跟人好好谈话，你才能
0: 有正常的结果？就一个人啊，两个人面对面去交流说话，是吧？另另外一个人被吓得都抬不起头，一直躲、啊，这个非常非常的，只能证明一点
1: ，就是证明啊，公子非常的怕这个宫崎、嗯。是的，嗯嗯。但是自己转念再一想，说这个公子，假如真的跟这个不良少年混在一起呢，自己觉得也不行，嗯，对吧？这个跟外面坏孩子学坏了，这个对于女孩来说，这个、太危险了嘛。所以呢，就这么着，这个荣藏觉得、啊，这要是把公子放任他不管了，不是个事儿。但是就这么着让这宫崎把公子带回去呢，自己心里啊也不放心。哎，就这么着两难的情况下，他就对着宫崎说：“说我看这个公子哈、啊，心里哈、啊、好像也没有完全的这个放松下来，而且今天时间也挺晚的了，都到这点了，说不如这样，今天晚上先生公子还在我们家再睡一觉，再住一宿。”嗯。明天一早，我跟他奶奶一块儿把公子送回去，你看这样好不好呢？哦，商量商量，哎，跟这宫崎商量商量。嗯，结果这时候，啊，这个之前算是文质彬彬的宫崎呢，突然就把脸一沉，哎，站起来，直接斩钉截铁的说：“说不行，说爷爷，这话说出来不礼貌，但是我要必须跟您说，说您这样就是对公子是一种溺爱，说您要这么做的话，我这样的监护人我就没有意义了。”我这边对公子严加管束，您还这样溺爱的话，那咱们就没法管这孩子了。而且，您这让我以后怎么还能在公子面前还有这个威信，对吧？我以后还怎么管他？无论如何，今天公子必须跟我们走。强硬起来了。嗯、哎，啊，这时候呢，雅子也站起来了。雅子说：“说公崎先生说的对，公子啊，确实得好好管教。现在在他这个年龄呢，就怕学坏。说爸爸，您还是让这个公崎先生把这个公子给带走吧。”嗯，哎。其实公子呢，在这是不是坐着就开始哭？哎，一直开始哭，那已经是受不了了，压力也开始哭起来了。然后这老太太一看就比较为难，宫崎跟牙子两个人的意思就是没有退路，对吧？我们不会让步，自己肯定没法把公子留在这儿，嗯，对吧？就开始安慰公子，说那个公子啊，说今儿你先跟这宫崎叔叔、啊，你先回家，明天一早呢，我跟奶奶过去接你回来，嗯，咱们就是你在我们这待待，然后晚上回去睡觉，这样好不好？是吧？然后这时候呢，荣藏就开始抬头看宫崎，意思就是说，宫崎先生，你能不能同意我这个想法？啊，宫崎呢这边点点头说，嗯嗯，意思就是说，行，没问题，这么着，我同意。于是呢，这屋里人算是达到了这个共识，同意了。这时候，雅子呢，这姑姑啊，就拉公子就上了这个二楼，去了公子自己房间，就开始收拾行李，意思就是直接带着公子走。嗯，然后这个时候那个奶奶寿子呢，也跟着这俩人呢，也去了这公子的房间里面。哎，就这么着，公子啊就开始在家里自己慢慢收拾自己的这个睡衣啊、外套什么的，开始收拾。然后呢，说那个你们去外面等着，我在屋里收拾收拾。啊，就把这个奶奶和姑姑全支到门外去了，自己在屋里收拾。收拾完了以后，就全塞到自己的那个随身携带的背包里头。之后，他就带着自己的背包出门，跟那个姑姑、这个伢子说说、嗯，准备好了，咱走吧。嗯，伢子掉头下楼，这时候公子呢，突然就塞给了奶奶一个小纸团。哦啊，跟奶奶低声说：“说等我走了以后你再看。”嗯，这时候公子呢可以说是情绪很低落，但是没有办法就被宫崎跟雅子呢哎带出,带出门外，带出门外就坐进了这宫崎车的后座上啊。门口有车，哎，门口有车。然后、嗯、这时候雅子呢也就一块钻到这个车里面，哎，等于就是上了车准备走了。但是这时候在大门口的时候呢，这个、时候福不容葬，这老头哈、啊、突然想起来，哟，我不知道这宫崎先生住哪儿啊。嗯，于是呢为了保险起见呢，这。龙藏就让宫崎啊留下了他的住址跟电话，对对，对。哎，给写下来哎。哎，这这差点疏忽了，你看看，哎，嗯，写完以后呢，老夫妇呢，两人就算是目送着这个车就离开了，心里呢还是有一丝不安的，嗯，俩人商量好，他明儿一早咱就起来去这地咱去接公子回来
0: 。不是有那纸条
1: 吗？哎，对，嗯，咱这时候再说车里什么情况？哦，先
0: 说车里、啊，哎，车里呢
1: ，公子呢进了车以后啊，他坐后座嘛，在后座上已经坐着一个人了，谁呀、啊？哎，是一个四十出头的女性。这就咱刚才提到那个孙阿姨姓姓孙哦，孙阿姨姓孙、哦、孙阿姨这个孙阿姨呢，虽然四十出头，但是留着一个娃娃头，哎，看着有点奇怪哦。公子进来看见那个孙阿姨，当时反正也是一愣，嗯，然后这时候呢，孙阿姨就对公子说：“说这个公子小姐，你回来啦！”脸上呢是一种非常诡异的笑吓人。哎，这个。嗯公子本来是不想挨着三阿姨坐的，但是呢，雅子一块挤进来以后，等于是雅子跟这森阿姨一块把这公子给挤在中间哦，等于他们仨坐后座。嗯，然后这个宫崎呢，宫崎，哎，去前座自己开车，开车。啊、哎，开上车以后呢，这时候这个宫崎呢就开始给雅子跟森阿姨俩进行互相介绍，因为俩人之前没见过面，没见过面，没见过面。啊、哦，因为雅子虽然说跟宫崎是在约会，是在热恋。但是呢，他没跟宫崎住在一起哦。Oh. 哎，这宫崎说说这个雅子，这位是森女士。嗯啊，这森女士呢是这个青智社长、啊、请来照顾这公子起居的，因为公子是个女孩子、嗯，我照顾她不方便，所以特意请了名阿姨来，听着像住家保姆。哎哎，说这个森阿姨啊，确实对公子可能之前有点严厉，但是人是一个好人。然后就跟那个森介绍、啊、说，这个雅子小姐，雅子小姐是这个青智社长的姐姐。啊，也是我的一个未婚妻，我明年呢就要准备婚礼啊。作为这个结婚纪念的一个钻石戒指呢，现在正在瑞士定做呢，要过几个月呢就可以拿回来戴在这个雅子小姐手上了。然后这个森呢就对着雅子啊就露出笑容说：“哎呀，恭喜你们俩人啊，真好啊，真幸福。”嗯，哎，就这么着，雅子跟森俩人算是简单打过招呼之后，车开了有半个多小时，就得来到了一处这个公寓的外面。嗯，这时宫崎呢就让这森阿姨啊带着公子先上楼。然后就让雅子坐在车的副座上，俩人就开车出去，哎，去海边兜风去了。哦，哎，当天晚上呢，这个反正宫崎把这雅子送回家里，雅子呢就满怀幸福的，哎，幻想着自己跟那个宫崎婚后的这种幸福的生活哈、啊，就算是进入了梦乡。但此时在宫崎家里呢，却是另外一份景象。这时候公子是回到家里面，哎，听从这个森阿姨指令，说让他先换好睡衣，换好睡衣之后呢，就被反锁在屋里头了。然后这个时候个，这个荣藏跟瘦子这对老头老太太呢，在这个宫崎把公子给接走之后呢，其实俩人开始聊起来了。聊起来聊，先聊宫崎这人，你觉得行不行？可靠不可靠？呃，我不知道这两位老夫妻他们怎么看啊。嗯、反正
0: 我刚刚听他说那东西，有点大。好多事都有点大，吹有点有点多，对吧？就是你，比如说，你说你是一优秀的工程师，我觉得这没问题。但是你说你什么 NASA 吧，又什么地下一万米吧，什么海峡一万米，这听着，反而对于我们普通人来讲啊，有点太大了，这事儿。
1: 但实话说，这个老头老太太其实知识也有限，嗯，说这些等于就是听不懂。嗯,嗯，对对。对，有人跟你聊听不懂的事儿的时候，你其实听完以后，你都不知道这东西到底厉害不厉害，挺懵的啊，挺懵的，嗯,嗯。嗯嗯所以呢，这个俩人就开始聊这。首先，宫崎这人可不可靠？嗯、然后第二个事儿就是，公子是不是真的就跟不良少年混在一起了？嗯，他是不是真学坏了？嗯，对吧？尽管这荣藏对这整个事儿看起来两边都不太能信任，但是呢，这个奶奶这样说，凭我这个直觉、嗯，对啊，我作为老太太，我的直觉，我觉得公子被虐待了，对吧？你想，浑身淤青。这个事儿可没人提，对吧？对吧？没人提到这事儿。对呀、啊，说公子肯定在这个宫崎他们家里啊，过得不好，是不是？宫崎打的就是轻着打的、嗯。但是呢，这身上这个打了这么多以后，证明公子在那边过得不好，所以他离家出走。这事儿我跟你说，你骗不了我这个作为奶奶的这个心。对，哎，这个时候奶奶突然想起来，公子走的时候不是给他塞纸条吗？啊，对对对对对，对吧？嗯，所以纸条咱得看看是什么呀。嗯、于是两个人就凑个灯底下摆纸条。展开一看，上面是用铅笔哈歪歪扭扭写着一行字，可见写的时候非常着急。嗯，那写的什么呢？说、嗯、叔叔说的一切都是假的，请一定来接我回家。哇，这听着都怪吓人的。啊。就这么一句话。嗯，尽管是匆忙之中，这个公子是这么着写了一纸条就塞给奶奶了，但是呢，你一看内容以后觉得这个太吓人了。于是老头老太太觉得，咱们明天一早得赶快去把这孙女接回来
0: 。真的，就是其实。就是咱们设身处地的想一下、啊，就、嗯、是自己的亲孙女儿，嗯，这个纸条一展开，说心里话吧，都恨不得得有那种说我现在就得去的
1: 心情，对，着急啊。但是其实呢，嗯、老侯老太也考虑几个事儿，嗯，第一呢、嗯，万一人家说是真的呢，是对吧、嗯？人家说这公子确实学坏了，那要学坏了回家挨打这事儿，其实也也算说得过去吧，嗨，对吧？你在外面跟人家鬼混，鬼混回家以后，家里管你的方法太粗暴了一点，嗯，彻底打一顿这事儿。也不是不可能，说不清楚，说不清楚、嗯。所以呢，俩人觉得还是第二天早上，既然约定好第二天早上去接，而且宫崎那边也同意了、嗯，让我们第二天早上去接。那这样我们至少道理上说通了，而且有这个地址啊，不是有,、啊、有电话吗？哎，嗯，就这么着。第二天早上，早上九点，这时候荣藏呢就拨通了这个宫崎留下的电话，就准备过去接了嘛，得先打电话联系一下嘛。嗯，然后电话那边呢是一个女人声音接的电话。荣藏说：“说这个，您好，说我找一下这个宫崎啊，我们昨日约好了，这个今天去接我的这个孙女，公子嘛。然后电话那边女人说啊，说对不起，现在这个青之社长和这个宫崎先生没来公司呢，啊，留的公司里。址，哎，公司电话。说这个青社长跟宫崎先生都没来公司，说您要是接这个公子小姐回去呢，但是他这今天一早呢就出发去打工了，他在一家这美发店打工。”今天据说那美发店那边有这个新入职员工培训，然后这个培训好像是要持续一个月时间，是这个封闭培训，军训式的东西，所以呢，他这个一个月时间应该都不回来了。这家这一个月见不着面啊，这是就是第一，青志跟宫崎俩人现在是没来公司。嗯。第二呢，就是公子呢去人家那个新入职的公司参加培训去了。嗯。这一下一个月见不着这。个。这事儿其实荣藏觉得很奇怪，因为公子从来没提过这事儿嘛。对，啊、他说说他打工的美发店在哪儿啊？他这个去哪儿培训啊？对吧？我们去看一眼吧。结果呢，电话那边的女的说说对不起，我们不知道。说完以后就把电话给挂了、嗯。奇怪，哎、呃，这时候荣藏觉得坏，我弄不好被人骗了。对，对吧？对，我们还得去找这个公子嘛。嗯，留个地址呢，发现地址也是假地址。嗯，地址跟电话都是联系不上这个宫崎的这么一个联络方式哦，就这么着，这个老两口觉得，咱们不行，报警
0: ，吧，得报警了，报警吧，得报警了。这假地址这件事一出来，我觉得就必
1: 须报警。假电话、假地址都没了吗？对对对,对,对。当天晚上，这个老两口就决定要报警，嗯、报警。正想打电话的时候，结果家里突然电话响了。哦，哎，接起电话以后，不是别人，是公子。哎呀，哎。然后这个老头老太太俩,俩人就说：“公子，说你现在好吗？你人在哪儿啊？嗯，听说你去那个培训去了，不在这个咱们这边了。说那个给你办好的那个健康保险证寄到家里头来了，我怎么给你呢？嗯，对吧？咱们见个面吧。这时候这奶奶啊就跟这公子在电话里就说这些事儿。但是公子那边呢，先是是默不作声，之后说：死老太太，谁让你多事儿了？谁说让你帮我办健康保险的？说你干这种事儿，你老不死的。”就在电话里骂着不是这，这这这是公子吗？这是公子的声音，但是就开始说这些话。天哪！啊，这老太太听着话就觉得，公子你是说什么呢？说这个就是啊，对你现在安全不安全？我们现在非常担心你啊。公子是在那边说,说，我不用你管，我给你打电话，我跟你说清楚，说我最讨厌你们俩了，最讨厌你们这个老不死的东西了。嗯，我再也不想见到你们了。说在你们家里待着的时候，我就觉得这实在憋屈。我就不想再去见你们了。嗯，反正就是一直在电话里就不停说这种非常难听的话。然后这个荣藏后来也把电话接过来听了听，也觉得虽然是公子的声音，但是呢，这公子说的内容哈、啊，跟他之前在我们这儿表现出的状态完全不一样。对啊，而且呢，这也不像公子就真的是特别生气在骂我们，像是什么呢？像是好像他在照着什么东西往念那些话。这这精神分裂似的，一因为什么呢？啊、因为他骂的时候，我们知道骂人的时候，你要是非常有很大的气氛的这种情绪的话，你骂的时候基本上是哒哒哒哒一直在说，连续的。对，假如就算你说你骂人的这个水平没那么高，嗯、但是呢，至少能听出你的情绪了、嗯。对，但是公司呢，感觉是说一句话停一会儿，然后再说一句话，然后再说一句话，就是有点像现在咱们说的那种 AI 语音那种啊明，明白了，哎，就是。啊一句跟一句之间的情感感觉是接不上的，没有那种连贯性。嗯，这时候这个老夫妇啊就觉得不对劲，这要是公子骂我们啊，我们也就认了。但是感觉起来公子那边可能是被什么人给胁迫了，要挟。哎，就是让他骂我们，嗯、给他一张纸让他念那种感觉。就这么着啊，这个电话、啊、讲到最后讲了几分钟，没有没多长时间，公子扔出一句话，说别找我了，老不死的东西，你们再找我我就自杀。嗯，说完以后就把电话给挂了。挂完电话以后，这荣、个、藏跟瘦子这个老夫妇啊，觉得这个公子肯定不妙，这个弄不好就是已经被人把这个生命都控在手里头了。嗯，但是呢，这时候他们想说，咱们要报警的话，可能更麻烦。为什么呀？因为这时候你要报警的话，咱们不知道公子在哪，嗯，咱们在明，他们在暗。这时候你一报警以后，警察查查，万一人那边把公子给灭口了怎么办？哦，还有这种担忧啊！哎，他们担心啊，哦、对公子可能不利。那怎么办呀？哎，这时候荣藏想起来说。咱们跟宫崎之间不还有一个联系吗？哦、啊、哦，牙、啊、牙子，哎，就给牙子打电话了，啊、明白了啊、嗯，意思就想跟牙子套套，说这个宫崎这人到底在哪儿，干、嗯、嘛的？怎么听起来他把这个公子带走以后，这事情变得不对了呢？对，这时候把这个牙子电话打通了以后，啊，这个荣藏就问牙子，说：“哎呀，牙子啊，说这个上次你带回家来那个男人，那个宫崎先生什么人呀、啊？你给我讲讲，这个人我们怎么觉得有点不可靠啊？”嗯。然后结果呢？雅子非常不耐烦，说：“爸爸，哦、我已经这么大了，我的事儿你不用操心。跟你说啊，宫崎是一个非常可靠的好男人。公子给他添了那么多麻烦，您老两口不说给人家赔罪，还在这无端怀疑宫崎先生，对吧？我就非常生气啊、呃！我这特别忙，以后你们不要随便给我打电话。”说完以后也把电话挂
0: 了。哎呀
1: ，这感觉。已经把路都堵死了，而且大家的反应都很奇怪啊，就感觉起来自己女儿跟自己也不亲、啊，然后反而更信任宫崎那边，这样荣藏和寿子两个人啊，其实就很为难了，进退两难，这怎么办？对啊，你报警也不是，啊、然后你这边等着消息呢，也等不着，老两口呢，反正担惊受怕，里面就算是过了几周时间，这段时间一直不知道怎么办，算是很彷徨。嗯，结果啊，到了2002年3月5号，也就是离这公子第一次。跑回家这中间时间，你伢不隔了一个多月时间吧？嗯，哎，三月五号夜里十二点的时候，龙藏这个家里电话突然又响，了。哇，拿起电话来一听，没错，公子，公子打电话过来了。这、哎、公子呢，打个电话过来，这次不是跟上次说满嘴脏话骂人了，嗯，哎，又是从咱们开始说那电话那个状态，就是声音非常小，很小心在那打电话，嗯、说这个明天凌晨我会逃跑，大概五点钟左右到家，帮我留着门。说完这话以后，马上电话又挂了。哎呀，这个吓死人了！这一天天都是这些事儿。对啊，你这折腾来折腾去，感觉起来荣藏觉得，这次公子可能又遇到什么危险了。那就那就等着吧。哎，嗯、这次啊，荣藏跟这个寿子老两口没睡着觉，那肯定一夜没敢睡觉，肯定就一直守着家门，说这个公子要是能从那边逃跑，嗯，跑出来跑回家来的话，那什么时候都到家？是，咱们必须得在家等公子一到家，咱就带着他，别的不说，报警去。对对吧？对。绝对报警，那就守着家，这个一直守守到第二天早上五点。嗯，哎，这时候天已经快亮了，来了没有？家里一直没动静，没来，啊，没来动静。哎呀，到了这个五点半，家里还没动静，这时间一直走走走走，到了什么时候呢？到了这个六点二十分的时候，按说不是五点应该到家吗？嗯，六点二十分的时候，嗯、这家里呢门没开，电话响，哦，龙正，赶快过去接电话。哦嗯接起电话来一听，那边就是公子。嗯，公子这次声音啊，不是那种小声的了，但是一个非常就是上气不接下气、非常着急的声音，说：“爷爷，我在这国道边这个加油站这儿啊，地址是哪儿哪哪哪啊，这是一加油站。说快过来接我，不然一切都晚了。求求你赶快过来、嗯，千万不要带任何人，就你自己过来。哎，就这么着。说完以后呢，电话挂了以后，荣藏一看，这地方离自己这开车可能也就是差多半个小时，有。但是呢，它是一个在郊外的地方。”国道边上的加油站，那都是出城的方向才有加油站嘛。嗯，荣藏一想，这个孩子跑到那儿去了，那我这个啥都别说了，赶快去接他吧。嗯，于是呢，荣藏带着瘦子老两口俩人，外套都没穿，赶快噔噔噔噔跑院子里自己的那个皇冠车上，哎，把皇冠启动了，就沿着这个海岸的公路就一直开，开了半个钟头，哎，这个时候荣藏跟那个瘦子老两口终于到了这个公子开始说的那个。加油站,站，加油站，加油站外面不是有停车场吗？嗯，把车在停车场上一停，停车以后啊，荣藏马上下来就下车找公子。对啊，哎，发现这周围很空旷，一个人都没有。荣藏这时候心里觉得坏了，是不是中计了？是不是又有什么变故啊？嗯。然后其实这时候呢，公子呢就躲在停车场，但是他躲在停车场周围有一个灌木丛里头。嗯，他在里一直盯着，盯着看荣藏那车，看了得有个小十分钟，发现。没有人跟踪这荣藏过来，嗯，于是马上从这灌木丛里就直接跑出来了，跑出来以后二话不说直接冲到荣藏车里头，哇、哦，这么警觉啊！现在、啊，哎啊，冲到车里之后，然后这个公子可以说是大放心哈，突然觉得这个得救了，在车里马上就昏睡过去，睡着了。然后荣藏这时候看看车里这个公子，公子太惨了，出来的时候应该是光着脚跑出来。没穿鞋，哎呀，所以就是等于一直赤着脚走路，这脚上全是血、哎，然后身上各种脏脏兮兮，然后这一夜没事，头发乱糟糟的，脸上也很脏，就感觉显然这姑娘应该是受了不少的苦，这太受折磨了，特别惨。然后荣藏这老头啊,啊，很聪明，心思很缜密，他想这时候要是把这公子带回家去，嗯，那宫崎那边知道咱家在哪儿，没准在家等着你呢。对，咱要是把这个孩子带回家去以那可能又让人掳走了。对于是呢，他把车开到家附近，他让瘦子哈说：“你先下车，你自己先回家看看情况，然后到时候咱电话联系。”哎，之后荣藏呢就带着公子呢开到了附近的山里头，山里干嘛去啊？他想跟公子好好聊聊，就等着公子醒过来。到了这个山里头，一看这个山间空地上。荣藏把车停下来，嗯，这时候公子也醒了，醒了，一看周围，就问爷爷：“咱到哪儿了？”爷爷说：“这个，咱们俩下去，先下车，先聊聊吧。”嗯，哎，站在草地上，荣藏呢就给这个公子准备好了吃的，面包、水给他。然后呢，公子这边反正也算是饿坏了，也渴坏了，一边吃一边喝着。嗯，嗯啊，荣藏就想问公子：“你这个回去以后最近怎么样啊？都发生什么事了？”对，发生什么了？啊啊、公子什么都不说。荣藏看那个公子这样呢，他想，干脆我把事情挑明了算了。嗯，于是呢，就跟这公子说：“说公子，你跟我说实话，说你老爸青志是不是已经死了？”啊，就把这话问了公子了。结果公子听到青志这事儿，马上泪如雨下，直接就哭了出来。嗯，哭出来之后，自己喘了喘，就对这个荣藏用尽全身的力气就喊：“说爸爸已经被叔叔给杀了。”嗯,嗯，荣藏这心里想，完了，全是我猜到了，对吧？我就知道青雉肯定，肯定已经完了。这时候呢，他就安慰着公子说：“好孩子，别哭，这么着，咱俩去警察局报案。你放心，别害怕。”对，就这么着，荣藏就把这个车呢，直接开到了警察局，带着公子呢，就找警察说：“我没有案要报，我孙女儿，我孙女儿遭到了虐待，然后我儿子还死了，这个、事儿呢。”我不知道情况如何，但是你们先跟这个我孙女好好聊聊，嗯，对吧？一个女警察就把公子带到了一间那个单间里头，就开始给他进行笔录。荣藏想的是，这事儿可能也就是一会儿就完事儿了吧，因为可能就是虐待孩子，对吧？有杀人的过程，但是没想到这个笔录啊，持续了得有五六个钟头，从当天清晨一直持续到差不多到了下午时间，哇！就这么着，一直到了当天傍晚的时候，笔录才终于算是全结束了。然后这个女警察就拿着特别厚的一摞笔记就出来了，她出来，这个荣藏肯定很着急嘛，就上级问说，说这个孙女怎么样？嗯，遭受哪些折磨什么的？嗯，然后还有这个我儿子怎么没的？这些事儿他聊清楚了吗？嗯，然后这个时候呢，这女警官就看了一眼这个荣藏老先生，他说啊，事情很棘手，我们怀疑啊，要么呢是您这孙女儿哈受太大刺激，精神上出现一个问题。可能有这个幻想啊，这些东西，嗯，不是这样的话呢，那我就只能告诉您，我们碰上了一起从来没有遇到过的大案子
0: ，呃、哎，听起来真是让人毛骨悚然。那在这六年的时间里面，究竟发生过什么样恐怖的故事？我们在后面的节目里面详细给大家展开。今天这期就到这里，我们下期再见
1: ，哎，下期见，拜拜。